1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон Евгений Сазонов. В эфире юбилейная, 50-я совместная программа Русского географического общества комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». Уже год в эфире Радио КП мы рассказываем про удивительные экспедиции в самые далекие уголки нашей Родины и о людях, которые эти места изучают. Но прежде чем я представлю вам наших сегодняшних гостей, а у нас, наверное, самые оригинальные гости за всю историю нашей программы, прежде наша традиционная рубрика «Новости РГО».
2: 15 журналистов из Москвы посетили международную комплексную археолого-географическую экспедицию по исследованию кургана Тунук в Республике Тыва. За три дня корреспонденты побывали на раскопе, в камеральной лаборатории, в окрестностях знаменитой долины Цареев, в Национальном музее Республики Тыва в Кызыле и в Природном парке Ергаки. Насыщенный график участников пресс-тура стал отражением интенсивной программы мероприятий экспедиции Русского географического общества и Института истории и материальной культуры. Российской Академии Наук. Более подробно мы расскажем об этой экспедиции в одном из ближайших выпусков Клуба знаменитых путешественников. Продолжается экспедиция русские крепости Аляски. Наши путешественники вышли в Тихий океан. Проект изучает места культурного и православного наследия Русской Америки и реализуется при грантовой поддержке Русского географического общества. Специально для клуба знаменитых путешественников в эфир выходит руководитель экспедиции, глава Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов.
0: Мы, обследуя территорию, обнаружили... Тесные камни того времени, выложенную печь, деревянный
1: слив. Мне кажется, очень четкое подтверждение о том, что россияне серьезно обустраивали этот мало кому известный лечебный курорт.
2: Хорошая новость. До 15 августа продлен прием заявок на третий всероссийский конкурс ⁇ Лучший гид России ⁇ Принять участие могут все желающие, как профессиональные гиды, так и любители. Все, что нужно для участия, снять двухминутный ролик, яркую познавательную достоверную мини-экскурсию по городу, музею или природному маршруту и загрузить его на сайт проекта ⁇ Лучший гид .РФ ⁇
1: Итак, в гостях у нас сегодня Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина фотографы дикой природы, которые работают в паре и, собственно, являются семейной парой. Справка.
2: Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина – фотографы дикой природы и путешественники. Организаторы фотоэкспедиций по России и участники эколого-просветительских проектов. Члены Русского географического общества, Союза фотографов дикой природы, Союза фотохудожников России. Победители и призеры различных российских и международных фотоконкурсов. Снимали природу более чем в 40 заповедниках и национальных парках. Организовали фотопутешествия на Колыму, в Якутию, на Байкал, на Саяны, на Алтай, Урал, Ямал, Кавказ, Карелию, Сахалин и Курилы. Участвовали в автономных экспедициях на Чукотку, Камчатку, Таймыр, Эвенкию, а также в Среднюю Азию и Западную Африку.
1: И у меня вопрос первый. Как вам удается совмещать
3: (смех) жизнь и работу? Мы живем же вместе, поэтому и путешествуем вместе. Ну и у нас не делится, вот жизнь не делится на, скажем, какую-то отдельную жизнь без путешествий. То есть это, когда мы не с рюкзаком, когда мы там не на яхте, не на автомобиле или не в походе, то это значит, что мы либо готовимся к следующему путешествию, либо обрабатываем результаты, материалы, только что закончивавшиеся путешествия. Поэтому это, так сказать, все очень все очень взаимосвязано, да, и практически неразделимо у нас, получается.
1: Екатерина, а вот в таких вот историях, когда семейная пара а, работает и живет, и живет одним, а вот история вашего знакомства. Вот наверняка, наверное, как вот классически, да, он стоял с фотоаппаратом, да, а вы подошли и сказали: "Подвиньте это мой кадр. Или как или был все гораздо романтичнее, или гораздо прозаичнее. Как это было?
4: Ну, это было гораздо даже, не знаю, как сказать. Прозаичнее. Про да, мы познакомились на просторах Фейсбука, но при этом мы общались именно, начали общаться именно на, по поводу фотографий и путешествий.
1: Ну, то есть, э, и вы фотограф, уже к этому моменту были состоявшиеся и вы. Да, мы были да. состоявшимися фотографами, и так получилось,
3: что я увидел красивую фотографию, прокомментировал ее. Ну, мы как-то стали общаться. А потом мы решили а, выяснилось, что вот у Катерины а, нет куртки для там, предстоящей экспедиции. Я говорю, ну поехали в магазин вместе съездим, подберем куртку. Я посоветую, да. Я посоветую, да, что-нибудь интересненькое, там приодену, так сказать. Вот, Ну, и все, зашли после этого в кафе, а
1: потом еще раз в кафе. Ну и. Ну и вот поэтому... И, мы и вот мы здесь. Хорошо. Кирилл, вы по первой профессии геолог. Да. Как вы пришли фотографию? Ну, наверное, геология является частью
3: причины попадания меня в ряды фотографов, потому что когда я начал свою полевую практику, то есть начал ездить в геологические экспедиции, ну, началось давно, там еще там 15 лет назад, то, соответственно, конечно, я стал попадать в разные места нашей страны, в уникальные места, в том числе труднодоступные места. То есть, мои первые экспедиции были в Северную Якутию, на Чукотку, Магаданскую область. Ну, конечно, я видел очень многое, видел то, что не видели. Большинство, допустим, ну, моих каких-то коллег, знакомых, друзей. Я не мог это не снимать, потому что мне это было самому интересно. Мне хотелось сделать фото на память, хотелось перенести часть того, что я видел, на фотографию, чтобы показать это другим людям, в первую очередь своим друзьям. А потом понял, что мне это получается, меня это увлекает, увлекает как творческий процесс, так и технический процесс. И я стал практически все свое время свободно уделять изучению фотографии как технической, так и художественной части.
1: И в определенный момент был выбор, наверное. Геология либо фотография, и ушли mm-hmm. в фотографию, да? Ну да, я начал разделять со временем, то есть...
3: Разрываться. Сна... Разрываться, да. Сначала снимал в экспедициях, потом понял, что это несовместимо, потому что это идет в ущерб либо одному, либо другому. Стал снимать в отпуске, потом понял, что фотография может приносить доход, научился получать с этого какой-то определенный профит, определенную дачу И вскоре, от ну, поскольку мои приоритеты сместились в области фотографии, то и трудовая деятельность также переместилась в сторону
1: фотографа. Да, и, и вот я здесь, да. а да. у вас как вот был путь фотографии? Кто вы по первой профессии?
4: Ну, я по первой профессии экономист. Я хотела быть физиком, но так сложилось. Я всегда любила природу, и когда ко мне, ну, наверное, случайно попала фотоаппарат мыльница, я поняла, что можно гулять одной и не быть при этом одной. И это было очень увлекательно, интересно. Потом я как раз училась, полтора года копила стипендию и накопила на свой первый зеркальный фотоаппарат. И с этого, наверное, началось уже и дальние путешествия поиск людей, с которыми можно совершать эти путешествия, ну, разделять затраты, в том числе. И вот так постепенно. Вот...
1: вот одного человека, с которым вы разделяете путешествия затраты, я как раз вижу. Вот тут, получается, у
4: нас один семейный бюджет, и разделять его вот. Не так уж получается.
1: А вот такой провокационный вопрос. А кто в вашей семье главный? За кем последнее слово? Кто скажет, что мы покупаем этот фотоаппарат, а не этот фотоаппарат? Кто там?
4: Ну, вообще, у нас в семье главный мужчина. Я считаю, что это правильно, потому что он обладает решительностью, он быстро принимает решения, он способен стратегически мыслить. И поэтому я как бы детали, и поэтому я считаю, что у нас мужчина главный в семье, и это правильно.
3: Так. А я считаю, что у нас есть некоторые разделения в том плане, что... Ну, без деталей не бывает главного. То есть, если я спланировал какую-то экспедицию, я там набросал трек на карте так небрежно, примерно посчитал плюс-минус полмиллиона там, стоимость нашей экспедиции, а Катя все со скрупулярностью бухгалтера начинает высчитывать все копеечки, все километры и так далее. Ну, это, я без этого тоже не смог бы, наверное, осуществлять экспедиции настолько ну, качественно, да, как они получаются сейчас у нас.
1: ну вы, прям, вы наверное, одна из самых идеальных пар, которые я видел вообще за всю свою историю работы. Вот, вот, я Ребят, я вот реально очень рад за вас, потому что ну, у нас радио, у нас не телевидение, да, вот вы, к сожалению, не можете увидеть этих прекрасных, позитивных людей, которые реально светятся, вот, потому что светятся изнутри. Во-первых, потому что они профессионалы, во-вторых, потому что они счастливые люди. Вот, вот с этих людей надо брать пример. Брать пример с Екатерины васягины и с Кирилла Уютного, фотографов дикой природы. Вот, Кирилл, скоро мы уйдем на небольшой перерыв, вот, Прежде чем мы уйдем, у меня вопрос такой: есть ли какое-то, хотел сказать, в вашей семье, да, есть в вашей творческой паре какое-то разделение по специализации фотографической? Вот вы снимаете только это, Екатерина снимает только то. Или же кто первый, того и тапки? Да, есть.
3: Ну, в целом, мы начинали наш творческий путь, начинали его с пейзажа, с городского пейзажа, с природного пейзажа, Но ну, поскольку это то, что мы видим чаще, то, что мы видим сразу, когда мы попадаем в какую-то новую местность. Потом, конечно же, уже мы научились углубляться полностью в разные виды съемки и научились видеть в природе гораздо глубже, чем бросается на первый взгляд обычному человеку. И мы оставили свой любимый пейзаж и дополнили его как съемкой животных, то есть анималистикой, макросъемкой с недавних пор дополнили съемкой воздуха после покупки квадрокоптера. И, то есть, стараемся снять все, что нас окружает, что может быть под ногами, что может быть в воздухе, под водой и так далее, потому что мы знаем, что природа она настолько сложна, настолько скрытна, что ее невозможно
1: увидеть. Невооруженным взглядом, так сказать. Да. Ну вот подробнее об этом поговорим после небольшого перерыва. Угу. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества Комсомольской правды клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Екатерина Васягина и Кирил Уютнов, и дикой природы. Встретимся через пару минут.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества Комсомольской Правды, клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня наверное, самые оригинальные гости за все 50 наших выпусков программы. У нас сегодня семейная пара, которая работает. Над, сказать, одними, на, над одними проектами работает в паре. вот Я первый раз, честно говоря, такой вижу. Это Кирилл Уютнов Екатерина Васягина, фотографы дикой природы и очень... Милые, приятные люди. Мы закончили предыдущую часть на, на вопросом, есть ли какое-то разделение у вас по съемке, да, или же вы все-таки снимаете все вместе. Да. Вот вышли пейзаж снимать, да, и вот, встали и снимаете одно и то же разными фотоаппаратами. Или же все-таки так, ты снимаешь там, ты снимаешь там. Нет, мы никогда, конечно, не договариваемся, кто что снимает. Когда мы попадаем
3: в какую-то местность и начинаем вести съемку, природную съемку, то мы ее автоматически начинаем. Мы автоматически видим то, к чему больше мы привыкли, или что больше замечает наш глаз. Поскольку Екатерина поскольку склонна к деталям то если я допустим начинаю сначала там ну, сниму скажем пейзаж потом я может быть нацелюсь на подготовку съемки какого-то животного если я знаю что он, он здесь обитает где-то посижу ну, может быть в, в засаде, засаде так сказать да а Катерина она вот вместо засады она там перейдет сразу к съемке макро найдет себе бабочку жучка красивую веточку с ягодкой либо там ее увлечет там съемка маленьких маленьких птичек которых я просто не вижу на самом маленьких маленьких движат ну, вот. ну, или медвежа, там Как получится уж, кто в объектив забежит.
4: Ну, хорошо, что мы работаем в паре, потому что мы более полно как бы показываем картину. И даже если мы вместе снимаем пейзаж, потому что я тоже люблю пейзаж, мы его снимаем по-разному, у нас немного разный взгляд, и получается у нас такая очень полная картина того, что мы хотим показать и рассказать. Вот.
1: Слушайте, а вот скажите, вот, положа руку на сердце, вот есть у вас какая-то профессиональная ревность друг к другу? Вот, бывали, бывали такие случаи, что вы снимали с одной точки, одно и то же, и все равно у кого-то получилось лучше, да, и, yeah. и так, елки-палки, у тебя получилось лучше, да, yeah. <смех> Бывало такое? или же нет, или вы радуетесь успехом друг друга? Не, yeah, мы, конечно, радуемся, безусловно,
3: успехом друг друга. Да, ревнуем. Uh, ну, иногда бывает, конечно, там, когда снимали вместе, там, нанимали, например, ночью Северное Сияние, там, на фоне Ненецкого Чума, и ну, у нас практически, ну, фотографии как бы, сюжет один, но смысл фотографии и детали разные. И обе фотографии... В интернете набирают разное количество лайков, комментариев. Если касается фотоконкурсов, то вот мы снимали в Магаданском заповеднике на Ямских островах, там лежбища сиучей большое. и Катя сняла сиуча в тумане с пролетающими сверху птичками. Очень атмосферный снимок, который победил на нескольких выставках и на конкурсе Никон первое место занял. У меня есть аналогичные снимки, они ничего нигде не заняли. Где-то получается, где-то нет. Хотя вот вместе снимаем, а результат разный. А вот
1: если если у вас какие-то подсчеты, что вот, например, муж в Сталькита победил конкурс, а жена в Стальки-то. Вы как, нос к носу идете или кто-то опережает по количеству наград? Ну, если честно, мы их не считали, но приблизительно одинаковое количество наград. Да, в одном
3: конкурсе я выиграл, а в другом Катерина. То есть, Да-да-да, так, да, да, Катя, а вы, что вы хотите добавить?
4: Ну, у нас в семье на самом деле главный фотограф это Кирилл, поэтому тут просто первенство всегда его. Я. Всегда признаю его перство, потому что он и технически более грамотный, и лучше рассказывает, и он все равно главный фотограф.
1: Кирилл, вот после этих слов я хочу сказать вам, что у вас идеальная жена, реально. Да, согласен. <смех> Но ну, вдруг вы не знали, да? Ну, а, ну мне об этом, да, говорят на Все говорят, да? <смех> <Вот> Прислушайтесь <смех> к людям, потому что девушка абсолютно <смех> права. Вот простые золотые слова. Муж всегда главный, муж всегда лучше, да? Хотя, <смех> хотя вы в глубине этих глаз я вижу, я вижу хитринки, да? И потому <смех> что женщины, все таки считаются, что женщины более наблюдательны, поэтому, видимо, макромир вам открывается больше. <смех> Более широко. Да, да, в этом плане. Скажите, вот последний проект, вот, над которыми вы работали, вот, о которых вы читали лекции недавно, вот, что это были за проекты, откуда вы вернулись, что вы снимали, вот, угу. в частности, на Ямале?
3: Ну, на Ямал мы регулярно возвращаемся, мы там первый раз оказались в январе 2016 года, когда мы жили на Северном Урале, и поехали туда просто по зимникам на автомобиле посмотреть, познакомиться с природой Полярного Урала, Ямала, заехали к оленеводам, пожили в стойбище ненецких оленеводов, ночевали у них в чуме, ну и снимали северные Сеяние, в общем, у нас была такая комплексная экспедиция, посмотрели, познакомились с культурой, с природой, и с... немножко с этнографией. И мы туда возвращаемся регулярно, в данный момент мы туда организуем туристические группы, туристические маршруты проводим и собираем людей, которые желают снять такие же снимки, познакомиться с ненецкими оленеводами, пожить в чуме, окунуться в этот быт сложный, морозный. Это
1: называемый фототур, да, у вас?
3: Да, ну, это фототур, он включает в себя части экотура, потому что мы знакомимся с природой и не всегда ее, допустим, фотографируем, то есть это не всегда... Да, основная часть основная часть бывает надо и погружение в атмосферу людей это можно назвать и этнотуром потому что большую часть например этого путешествия мы живем в стойбище ненецких оленеводов и полностью окружаемся в их быт в их культуру смотрим как они живут и себя абсолютно комфортно чувствуют при морозе там, минус 40 градусов.
1: А вы как себя чувствуете при морозе в минус 40? Как техника себя ведет? Как вы справляетесь с проблемами? А, ну, мы себя чувствуем в
3: минус 40 гораздо лучше, чем в плюс 30. Все, по-моему, чувствуют Да, поэтому тут на самом деле сложностей никаких нет. Ну, просто одеваемся тепло. Есть современные теплые материалы, разные, я сейчас не буду в них углубляться, их не будем. Одеваемся классические капусты, да, много разных тонких слоев теплых. И в зависимости от температуры меняем их, и получается очень комфортно. Вы рассказывали
1: про куртку, благодаря которой вы так сказать, начали встречаться, которую вы помогли купить Екатерине. Куртка – это цела или уже? Цела? И, да. Так, и работаете в ней, да? Едете да, покише?
4: цела, да, я ее ношу с удовольствием. Да
1: сколько лет уже? пять лет да
4: угу. вот какую классную куртку
1: будущий муж выбрал жене ну
4: как я могу ее выбросить она такая важная
1: кроме вот Емала о котором вы рассказали вот какие еще путешествия может быть были самыми запоминающимися
4: я вообще больше всего люблю Колыму. Охотское море это вот все вот мой дом я когда... У нас на Колыме, да? Да. я когда приезжаю туда, вот я недавно, ну как недавно, да, в апреле вернулась, в конце апреля, ну, я уже скучаю, я скучаю по сопкам, по лиственницам, осень там очень красивая, Тут настолько хрупкие деревья, и настолько как бы природа такая суровая, но при этом эти деревья выживают, я очень люблю вот Калыму и Охотское море.
1: А у вас какое самое любимое место, Кирилл? Ну, а, а как
4: же
3: она Лет...
1: скажет, да, Калымая, Аффонское море? <смех> Нет, ну насчет Калымы я с ней абсолютно согласен,
3: это тоже одно из моих любимых мест, и это была наша самая первая такая продолжительная экспедиция, она длилась около трех месяцев, вот как раз на Калыму, которую мы вот сами организовали, до этого у нас были маленькие все-таки поездки, там, ну, до месяца. Вот. А мое любимое место, мой любимый регион или... Ну, как сказать область нашей необъятной страны это ну тут я не могу прямо вот сказать конкретно выбрать что-то одно у меня много лет было любимым местом Якутия особенно северо восточное это вот район Хребта Черского Верхоянского Хребта Индигирка Яна вот эти вот места совершенно сумасшедшие вот, кстати, я...
1: как мне приятно по все, ним все это слышать я понимаю о чем вы говорите представляю
3: ну если честно вот я прям помню что нам рассказывали на географии в седьмом классе про Верхоя Ребята Хорбячерского. И что Хорвячерского открыл не Черский, а Обручев назвал его в честь Черского. Ну, вот. И мне было очень приятно, когда ты сам попал в первые свои экспедиции. У меня мечта, а, и мечта туда тоже поехать. Да, Катя тоже туда хочет поехать, потому что там, когда я работал, там мы еще не были с ней знакомы. Но в последние годы вот, мы стали открывать для себя новые регионы. И одним из таких открытий, и, наверное, вот, вторым моим любимым регионом стали Курильские острова. То есть это уникальнейший регион, он очень контрастный, он. Один только вот остров Кунашир, если взять, да, он на севере похож на северную природу с лиственницами, со сланиками, с такими, как на севере, а на юге там растут эндемичные лианы, разные субтропические джунгли. растения, такие джунгли, джунгли, да, то есть, и это все встречается это, вот, на многих островах, такие контрасты, то есть, где вулканы соседствуют с морем, а медведи там рядом с китами могут быть там, да. где-то на небольшом расстоянии, мне прям безумно захотелось
1: путешествовать. Уникальные
3: вещи. Мы прошли эти курилы пешком, э, южные курилы, которые это. доступны обычным... Людям, так сказать, можно до них добраться на пароме. Это вот острова Итуруп, Кунашир и Шикатан. И мы прошли каждый остров пешком, потратив на него на каждые дни по 10, по 12. Таким образом, познакомились достаточно глубоко с южными Я курилами. Я очень
1: завидую, потому что вы не спешили. Это самое, наверное, одно из... Прекраснейших моментов, когда фотографу нет необходимости спешить, когда он mm-hmm. идет и просто наблюдает. У нас осталось совсем немножко времени. У меня вот главный вопрос: сколько месяцев в году вы находитесь, так сказать, в путешествии?
3: Ну, обычно немного, там, 8-9, но в прошлом году мы побили рекорд и были в путешествиях 11,5 месяцев за год. То есть, 8-9 – это немного, да? Ну, это обычный наш рабочий график, скажем
1: так. А рекорд 11,5. А рекорд 11,5, да.
4: Дома две недели, это нормально. Дома
1: две недели. Ну, да, в принципе, хорошо, что вы ездите вместе, потому что жена, которая не видит мужа 11,5 месяцев, она начинает немножко смущать ее. Расстраиваться будет. Расстраиваться, скажем так. Ну, у вас такой проблемы нет, и я реально за вас очень-очень и счастлив, ребята. Угу. Эм, наша программа, наша юбилейная 50-я совместная программа Русского географического общества Комсомольской правды, Клуб знаменитых путешественников» подошла к концу. В гостях у нас были удивительные фотографы дикой природы, удивительные люди, удивительная пара Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина. Люди, в которых я реально просто влюбился, я жду вас, ребята, еще раз в гости к нам в более поздней программы. Вы расскажете mm-hmm. о своих новых путешествиях, которые будут еще и еще более интересными. Наш клуб откроется через неделю. Это будет уже 51-я программа. Встречу вас я, Евгений Сазонов. Удачных вам путешествий. Изучайте географию, царицу наук и берегите друг друга.
0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И Радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Более сотни городов Вещания И многомиллионная аудитория Керчь 103 и 6 FM.